0: Lass uns übers Launchen sprechen. Ich möchte dir heute mal einen ganz ehrlichen Einblick geben in meinen Launch, den ich im November gemacht habe für meinen Masterkurs. Und den Downsell dahinter, aber da gehe ich gleich ein bisschen tiefer rein, der ist nämlich mehr oder weniger gefloppt. Und warum, erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Ich nehme dich da mit in die Themen, die funktioniert haben, in die, die nicht funktioniert haben und was wir beim nächsten Mal anders machen werden. Und wie du mich kennst, <lacht> bin ich hier total transparent und nehme dich mal wirklich mit hinter die Kulissen, weil ich das selbst bei anderen auch immer sehr spannend finde, zu gucken, was ist denn da so passiert. Und ich nehme dich jetzt mal mit rein in den Launch, denn es ist unheimlich viel passiert im November bei uns, auch im Oktober schon. Und da werde ich dich jetzt mal mitnehmen, denn wir haben einen Launch geplant. Am 8.11. war unser Workshop für den Launch. Und das erste Mal haben wir eigentlich dieses Programm im November gelauncht. Das haben wir bisher nicht gemacht. Das ist also das allererste Mal so gewesen. Und normalerweise machen wir das im Frühjahr. Im Januar, Februar ist dafür der Launch. Wir haben aber so ein kleines Learning gehabt, das ist für die Teilnehmer, die dann das Programm kaufen... Ein bisschen schwierig ist, das Programm durchzuführen. In dem Masterkurs lernt man nämlich, wie man launcht. <lacht> so ein bisschen Meta. Wir gucken jetzt von oben so drauf, wie das funktioniert. Und ich möchte dich da auch ein bisschen mitnehmen. Insbesondere, wenn du schon öfter gelauncht hast, ist diese Folge super spannend, um aus den Learnings für dich vielleicht das eine oder andere auch rauszuziehen. Denn eines ist mal klar, Launchen ist nicht, jeder Launch wird immer besser, immer besser. Insbesondere, wenn wir viele Dinge verändern, und das ist dieses Jahr bei mir der Fall gewesen. Zum einen Zeitpunkt komplett angepasst. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Zeitpunkt gewählt für den launch und die Teilnehmer müssen sonst, wenn sie im Masterkurs sind, immer um die Himmelfahrt-Pfingstenzeit rum launchen. Und das macht es wirklich kompliziert. Dementsprechend hatten wir jetzt gesagt, okay, wir starten das Programm jetzt nochmal im November, so dass die Teilnehmer dann im Januar, Februar launchen können, was für uns immer der beste Launch-Zeitraum ist. Und das ist jetzt für die Teilnehmer super, aber war für uns eben auch ein großes Learning. Und da gehen wir mal rein. Ich teile jetzt erstmal mit dir so ein bisschen, was hat super gut funktioniert? Was hatten wir uns gedacht? Also unser Plan war, dadurch, dass wir den Masterkurs dieses Jahr ja schon mal gelauncht hatten, da hatten wir fast 200 Teilnehmer für einen Preispunkt von 2.700 Euro netto. Ja, Das war im Januar. Im Februar sind die gestartet. Und dann haben wir das gleiche Programm, das allererste Mal im Juni verkauft, wo wir 50 Plätze freigegeben haben für den Selbstlernkurs, um zu testen, ob der Kurs funktioniert, ohne dass wir die Teilnehmer betreuen, was sehr gut funktioniert hat. Mein Ziel ist es nämlich tatsächlich, dass wir den Kurs eigentlich wirklich nur einmal im Jahr betreut für drei Monate durchführen, weil die Betreuung und die Durchführung einfach für uns als Team auch viel Arbeit ist, weil wir sehr viel Betreuung reinstecken. Dementsprechend wollen wir das reduzieren, nicht dauerhaft in dieser Betreuung sein und wollten mal testen, ob Selbstlernkurs auch funktioniert. Das ist schon eines der Learnings, das war also für dieses Programm der dritte Launch in diesem Jahr, das heißt, meine Zielgruppe kennt den Masterkurs schon sehr gut. Seit 2016 mache ich den Masterkurs. Also wer schon, mir schon länger folgt, der kennt den schon. Und das hat uns eben auch hier gezeigt, dass tatsächlich die Käufer fast alle komplett neu in meinem in E-Mail-Verteiler meinem e waren. Also fast sich ohne große Vorkenntnisse bei mir äh, angemeldet haben, was ich sehr, sehr spannend fand. Mal so ein paar Hard Facts, bevor wir in das reingehen, was gut funktioniert hat. Wir hatten ganz genau 3938 Anmeldungen für unseren Workshop und etwas über 1040 Live-Teilnehmer plus minus, ja, das kommen und gehen ja immer Leute und haben das mit der Zoom-Webinar-Variante gemacht. Und hatten direkt im Webinar 24, die das Programm gekauft haben. Eine Conversion Rate also im Webinar von 2,3 Prozent und eine Show-Up-Rate von 26 Prozent. Die Show-Up-Rate könnte sehr viel besser sein. Also da sind wir eigentlich über 30 Prozent normalerweise. Das schiebe ich so ein bisschen darauf, dass an dem Tag mehrere Events parallel gelaufen sind. Aber das ist in Ordnung, weil es haben unheimlich viele dann die Aufzeichnung noch geschaut, was eben auch für uns wichtig war. Es gab dieses Mal eine Aufzeichnung, gibt es nicht immer. Dann ist die Show-Up auch höher. Aber das hat entsprechend sehr gut funktioniert, dass die Aufzeichnung auch noch viele geguckt haben. Eine Conversion-Rate von 2,3%. Prozent, Damit bin ich auch sehr happy. Das bedeutet nämlich, wir haben nämlich, und das ist wichtig, den Preis erhöht für den Masterkurs. Das heißt, wir haben den Preis erhöht, auf 4.700 Euro und es gab einen Rabatt im Webinar, aber es haben hier 24 Menschen nach anderthalb, zwei Stunden Workshop mit mir sich mit einem Knopfdruck entschieden, bei mir ein Programm zu kaufen im Hochpreissegment, ohne irgendwie mit mir zu telefonieren oder mit meinem Team. Was für mich eine sehr, sehr gute Quote ist. Das heißt, hier hatten wir eine super Conversion und entsprechend war ich da mega happy im Webinar selbst. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dann lass uns mal reingehen. Was hat noch gut funktioniert? Denn eine der großen, großen Sachen, die wir verändert haben, ist, dass der Launch Manager gewechselt hat. Normalerweise in den letzten Jahren war es so, dass ich zusammen mit meinem Integrator Anne, und Integrator ist ein amerikanischer Begriff, Begriff den kennt nicht jeder, man kann auch sagen Geschäftsleitung. Ja, Anne ist jetzt seit dreieinhalb Jahren im Team Katrin und hat als Marketingprojektleiter angefangen und ist jetzt zum Geschäftsleiter geworden. Und in den letzten Launches hat sie die Leitung, die Projektleitung für die Launches übernommen und ich die strategische Planung. Es war jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass Bea das übernommen hat. Bea ist jetzt ein Jahr knapp, in, seit ein paar Tagen ist sie ein Jahr im Team Katrin. tatsächlich. Und das können wir jetzt einmal groß feiern tatsächlich, weil Bea hat die Launchplanung komplett übernommen. Und das bedeutet, die Katrin und insbesondere auch Anne waren völlig entlastet. Bea hat sich um alles gekümmert. Bea hat auch... Die Planung gemacht, hatte Ideen, neue Ideen reingebracht, hat den Workshop konzipiert, hat die Pre-Workshops und Trainings konzipiert, wo Bea, Sebastian und Katrin Weber Workshops gemacht haben beziehungsweise kleine Trainings mit den Webinar-Anmeldern und das hat sehr sehr gut funktioniert. Das heißt, ich musste mich strategisch um diesen Part überhaupt nicht kümmern. Ja, wir haben da richtig tolle richtig tolle Strategien gehabt und auch ganz neue Sachen ausprobiert. Und ich war mega entlastet. Ich habe tatsächlich ungefähr erst zwei Wochen vor dem Workshop angefangen, überhaupt an dem Launch zu arbeiten, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise fange ich so vier, fünf, sechs Wochen vorher an und bin dann super intensiv mit nichts anderem beschäftigt. Aber das hat Bea eben alles gemacht. Das heißt, ich war da super entlastet, was für mich ein Riesen Gamechanger ist. Und das ist für mich auch ein großes Learning, wenn wir nachher zu den Themen kommen, die noch so ein bisschen besser hätten laufen können. Man hat in so einer großen Veränderung, insbesondere wenn man komplett Verantwortung abgibt, wie jetzt ich das gerade mache, ja, wo man äh, am liebsten noch festhalten würde an allen Aufgaben, weil ich kann es ja eh besser, immer so eine Phase, wo das Team mitlernen darf. Und deswegen war das für mich jetzt eine mega gute Lernkurve, wo Bea entsprechend jetzt ganz genau analysieren kann, warum war was genau so, wie es war? Und wie können wir das entsprechend beim nächsten Mal anpassen? Und da gehe ich auch gleich noch mal ein bisschen weiter rein. Wir haben ganz gut ähm, gebatcht. Das heißt, vorzeitig vieles vorbereitet gehabt. Das fand ich dieses Mal auch sehr viel besser als tatsächlich sonst. Wir haben auch vor allen Dingen frühzeitig angefangen, organisch Leads einzusammeln mit Freebies, die abgestimmt waren auf den Launch und auf das Thema im Launch. Das heißt, was da sehr gut funktioniert hat zum Beispiel, wir haben nicht nur die Leute in den Workshop eingeladen, sondern vorher auch schon spezielle Freebies erstellt, die perfekt passend für den Workshop hier E-Mail-Adressen eingesammelt haben. Zum Beispiel mit einem farbigen Beitrag. Das ist so ein kleiner Hack, den ich dir mitgeben möchte. Jetzt auch ein paar kleine, kleine Ideen, was du umsetzen kannst. Ein farbiger Beitrag auf Facebook und auch bei Insta haben wir es gemacht, wo wir gesagt haben, kommentiere mit KI und du kriegst meine besten Tipps, wie man KI bei Werbeanzeigenerstellung nutzen kann. Und alle, die KI kommentiert haben, haben dann von uns eine PN bekommen. Hat super funktioniert. In der PN war der Link zur Landingpage drin und da konnte man sich dann für das Freebie eintragen, Was dann etwa 80 Prozent auch gemacht haben, die diese PN bekommen haben, was natürlich eine super Quote ist. Haben sich etwa so 800 Leute haben sich dieses Freebie geholt innerhalb von wenigen Tagen, was halt schon mal wirklich super ist. Von den 800, und das ist dann das Spannende, die sind natürlich super aufgewärmt, werden dann auch direkt in den Workshop eingeladen. Und davon haben sich 50 Prozent dann auch tatsächlich für den Workshop eingeladen, was natürlich eine super Quote ist, ja. Und wir haben mit der Workshop-Einladung zwei Wochen vor dem Workshop angefangen, was ein bisschen zu spät ist. Das wäre jetzt eine der Learnings, wo ich sage, das können wir beim nächsten Mal besser machen. Drei bis vier Wochen vorher sollte man anfangen. Insbesondere, wenn man mit hohen Ads-Budgets arbeiten möchte, da kommen wir nachher noch zu. Unser Ziel war es, 80.000 Euro in Werbeanzeigen zu investieren. Das haben wir aber nicht ganz geschafft. Ähm, da kann ich dann nachher noch ein bisschen was erzählen, Ja. Ähm, Genau, also da wichtig, das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert, dass wir vorher auch schon Freebies eingesammelt haben, aber nicht unbedingt hat so gut funktioniert, dass wir da ein bisschen zu spät mit den Ads angefangen haben, zumindest für den Workshop. Wir haben die ganze Zeit Ads laufen gehabt, auch auf diese anderen Freebies liefen auch Ads, da haben wir auch ein paar tausend Euro mit ähm, investiert, aber da wäre noch Potenzial nach oben gewesen, um am Ende mehr Anmeldungen für den Workshop zu bekommen. Wir haben außerdem eine sehr gute Kommunikation und Zusammenarbeit im Team gehabt, aber das merke ich einfach in den letzten Monaten, in, im letzten Jahr haben wir dann so riesen Veränderungen in meinem Team, dass es einfach in der Zusammenarbeit so viel Spaß macht, ja. Es wäre ja auch mein Ziel für dieses Jahr, vielleicht erinnerst du dich im Sommer 20. 22 haben mein Mann und ich uns getrennt. Und seitdem ist mein Fokus auch, mehr Zeit mit den Kindern zu haben. Mehr Zeit für mich vor allen Dingen auch. Und das kriege ich jetzt sehr, sehr gut hin, weil das Team mich so massivst entlastet. Und deswegen Riesenvorteil hier, dass die so viel übernommen haben und ich nicht eine einzige E-Mail lesen musste. Okay, ich, ich nehme es zurück. Eine E-Mail im, im Downsell habe ich korrigiert. Ansonsten sind, glaube ich, gefühlt 50 E-Mails rausgegangen in diesem gesamten Zeitraum an verschiedene Segmente. Wir geben auch immer verschiedenen Kundengruppen andere Rabatte zum Beispiel, dass da jeder eine eigene E-Mail bekommt. Dadurch kommen dann diese vielen E-Mails zustande. Aber es müssen einfach viele E-Mails geschrieben werden. Und ich hatte damit nichts, nichts zu tun. Ich habe nur den Content dafür geliefert, was halt immer schön ist. Wir haben außerdem eine sehr, sehr gute Planung gehabt für den Workshop. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das hat Bea für mich vorbereitet, die Planung. Das haben wir gemeinsam haben wir strategisch überlegt, was machen wir da? Und dann hat sie die Folien vorbereitet und ich musste es in Anführungsstrichen nur noch üben und durchführen. Und der Workshop tatsächlich ist so gut angekommen bei der Community, dass ich merke, sowas müssen wir öfter machen. Ja, so also wirklich direkt umsetzungsbasiert. Wir haben direkt auch die KI mit eingesetzt. Es gab ein Workbook, sie haben mitmachen können, haben ein Verständnis für den Ablauf in einem Launch verstanden. Wir haben lange nicht mehr so eine hohe Qualität gehabt. Oder die hatten wir so noch nie. Also es war wirklich, ich bin jetzt da tatsächlich in der Qualität auf ein neues Level gekommen. Und vor allen Dingen, so tolles Feedback hatten wir. Also ich habe schon immer tolles Feedback bekommen, aber es <lacht> war wirklich unheimlich viel tolles Feedback und das ist natürlich auch total wichtig, ja. Ähm, da für mich auch tatsächlich etwas, was gut funktioniert hat, dass wir wirklich kein klassisches Webinar gemacht haben, sondern ein Workshop. Also ich erkläre dir, wie es geht und dann setzt du schon mal um. Und das hat wirklich gut funktioniert. Das ging so anderthalb Stunden und danach habe ich das Produkt vorgestellt, den Masterkurs und dann noch Q&A, also Fragen beantwortet im Anschluss. Insgesamt war der Workshop dreieinhalb Stunden. Ja, das war also ziemlich lang. <lacht> Aber ich bin so lange geblieben, wie noch Fragen waren. Das war mir jetzt auch ganz, ganz wichtig. Wir sind außerdem viel klarer, gewesen in diesem Launch und wussten ganz genau, wer Content erstellt, welcher Content wann erstellt wird und da muss ich auch wieder das Team loben. Es stand in meinem Kalender, das haben wir sonst nie gemacht. Ja, Das ist relativ neu, seitdem Bea den Part übernommen hat, aber bei mir steht jetzt im Kalender drin, Katrin, heute musst du eine Story machen, wo du das und das erzählst. Das ist für mich so ein, äh, so ein absoluter Game Changer. Ich muss nicht mal mehr darüber nachdenken, was ich da sagen soll oder schreiben soll, sogar was ich für einen Sticker machen soll und was im Sticker drin steht, was im Link drin stehen soll und so weiter. All das macht mein Team, das ist alles vorbereitet, aufeinander abgestimmt und ich kann dann noch so meine persönliche Note mit reinbringen natürlich, aber ich muss da gar nicht drüber nachdenken, ich weiß, wann ich Stories erstellen muss und wann nicht, da sind wir da auch gerade tief in dem Thema drinne. Und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Also von dem Part, auch wie das Team sich wieder eingesetzt hat. Wir sind ja aktuell 15 Leute und es hat jeder unheimlich unterstützend hier geholfen. Wir hatten äh, Nachtschichten teilweise, äh, weil bestimmte Dinge noch fertig werden mussten. Wir hatten äh, die kurzfristige Übernahmen von Support, äh, wo dann zum Beispiel E-Mails beantwortet wurden, weil so viele reinkamen. Wir haben da einfach so ein mega Megateam, die sich einfach gegenseitig so toll unterstützen. Und dafür haben wir einen Slack-Channel, wo wir uns dann kurzfristig auch untereinander austauschen können. Aber gehen wir mal rein, was nicht so gut funktioniert hat. Und da, wie du weißt, das hätten wir besser machen können, nennen wir das immer. Ja, Da gab es zum Beispiel so ein bisschen ein Problem mit Deadlines. Also ich habe gerade schon von Nachtschichten gesprochen. Es war nicht ganz klar, kommuniziert und das ist jetzt auch so ein Learning von von Bea auf. Ich, ich habe mich eben mit Bea auch hingesetzt und mit Anna und habe das so ein bisschen ausgewertet, äh, dass die Kommunikation der Deadlines noch klarer sein darf. Das heißt, es stand, die Deadline, Landing Page äh, bis dann und dann zu machen. Ja, Workshop Landing Page zum Beispiel. Und äh, dann war aber bei dem Teammitglied, das das umsetzen sollte, wohl nicht klar, soll ich da die erste Rohfassung fertig haben oder ist das das Finale das da fertig sein muss. Und das hat dann so zu Verwirrung geführt, dass wir fast alles äh, in diese Richtung auf den letzten Drücker gemacht haben, was natürlich nicht ideal ist, wenn das nicht klar kommuniziert ist. Da darf also nochmal optimiert werden. Und dass da wirklich Deadlines auch eingehalten werden und dass insbesondere, wenn andere davon abhängig sind, dass etwas fertig wird, ne, dass man das dann auch rechtzeitig macht, das schiebe ich jetzt darauf, dass das Team so zusammengewürfelt, dass das erste Mal so gemacht hat. ja Und da ist natürlich dann viel, was einfach vorher noch nie gemacht wurde und noch unklar ist und entsprechend jetzt im Learning beim nächsten Mal dann nur besser werden kann, auf jeden Fall, ja. Dann haben wir außerdem auch so ein bisschen gestruggelt, bin ich jetzt ganz ehrlich, mit der Projektplanung tatsächlich. Wir hatten verschiedene Dokumente. Wir hatten dadurch, dass Bea das neu übernommen hat und Bea super gerne mit Notion arbeitet, dass Bea dann mit anderen Teammitgliedern Notion genutzt hat, was ja auch ein cooles Tool ist. Aber unsere eigentliche Projektmanagement-Plattform ist monday.com. Und dadurch, dass wir in Monday gerade gar nicht so aktiv sind und alles damit machen, so wie noch vor einem Jahr zum Beispiel, äh, gab, gab das dann so ein bisschen Verwirrung. Das muss vor dem Launch natürlich klar sein, wer welches Projektmanagement-Tool wofür nimmt und wo man Informationen findet. Und wer es dann auch abhakt, ob es erledigt ist und nicht, äh, da sind wir gerade so ein bisschen in der Lernphase noch, weil, wie gesagt, neue zusammengewürfelt, so das erste Mal gemacht. Und dann äh, das, das darf dann entsprechend auch ein bisschen besser werden. Wie gesagt, ich nehme mich da, nehm da voll mit hinter die Kulissen. Was auch nicht so gut funktioniert hat, war der Chat. Ich hatte zwei Teammitglieder, die parallel mit mir im Chat proaktiv die Fragen aus dem Chat beantwortet haben. Ich habe das so gemacht, dass ich in Zoom den Chat geschlossen habe, so dass die Leute gar nicht kommentieren können. Zumindest nicht öffentlich. Sie konnten mit meinem Team kommunizieren. Also wenn Fragen, während ich geredet habe, hochkamen, haben sie das an mein Team geschickt. Und da war so ein bisschen das Problem, dass das Team geantwortet hat, aber manchmal beide gleichzeitig auf die gleiche Frage geantwortet haben. Das ist in der Zoom-Webinar-Variante leider nicht so schick, wie in der Meeting-Variante, wo man dann auf eine Frage antworten kann und die dann direkt untereinander stehen. Bei der Webinar-Variante ist das noch wie in der alten Meeting-Version. Ja, Das heißt, die nächsten drei Fragen, die kommen, sind dann über der Antwort der vorherigen Frage, was immer ein bisschen nervig ist. Also da würde ich jetzt als Lösung mit reinbringen, entweder eher mit Zoom-Meeting zu arbeiten, was bei mir immer schwierig ist, weil sehr häufig mehr als 1000 Teilnehmer sind. Oder äh, entsprechend zu sagen, das Teammitglied beantwortet nur die geraden Zahlen wie 10.32 Uhr und 10.31 Uhr macht das andere Teammitglied oder so. ne? Dass es da eben äh, ganz klar geklärt ist, wer auf welche Fragen antwortet, damit nichts doppelt beantwortet wird, weil das ist natürlich dann nervig. Und da... Ähm Gehe ich jetzt noch mal durch. Es wurde auch im Webinar nach einer Pause gefragt. Ich sage es jetzt mal mit dazu. Wir machen aber keine Pause. Also, solange ich nicht unbedingt eine Pause brauche, denke ich mir, dass jemand, der ein Webinar mitmacht, auch mal schnell auf Toilette gehen kann oder sich die Beine vertritt und einen Stöpsel ins Ohr macht und trotzdem zuhört. Also ich glaube nicht, dass es für so einen Workshop notwendig ist, wenn man nicht gerade irgendwie viele, viele Stunden aktiv arbeitet. Das war eine aktive Arbeit, anderthalb Stunden äh, sollte es auch ohne Pause möglich sein aus meiner Sicht. Wir hatten außerdem so ein bisschen verspätet alles was Werbeanzeigen angeht gemacht. Das heißt Ads müssen noch besser vorbereitet sein. Das ist immer so, ach ja, ups, wir wollten auch noch Werbeanzeigen schalten und zwar ziemlich Budget, viel Budget ausgeben und irgendwie hat dann im Team aber keiner Kapazitäten dafür. Wir haben ja in-house keine Ads, sondern wir machen das von der, lassen es von der Agentur machen. Und da, die waren dieses Mal auch, die waren krank, ja, da waren die Ansprechpartner dann zum Teil ähm, nicht immer ansprechbar und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, das heißt da einfach, insbesondere bei Ads, und alles, was E-Mails angeht, alles, was Landingpages angeht, sollte eigentlich viel früher fertig sein, als das dieses Mal der Fall war. Aber das passiert in einem Launch, dass man nicht alles gleich rechtzeitig fertig ist. Ich nehme es nur für dich als Learning mit. Je besser das alles vorbereitet ist, Ads, Landingpages, alle E-Mails, desto mehr Freiraum hat man dann auch für die Interessenten, um sich dann um die zu kümmern. Ja? Was nicht gut funktioniert hat tatsächlich, ist unsere Facebook-Gruppe zu reaktivieren. Das haben wir nicht wirklich geschafft. Wir haben unsere alte Facebook-Gruppe geöffnet für den Launch eine Woche vorher. Und da war von den Vorher 8.000 Teilnehmern haben wir nur etwa 3.000 reaktiviert bekommen, was natürlich nicht das ist, was ich mir gewünscht hatte. Also ich hätte jetzt 4.000 bis 6.000 gehofft, aber das kann man eben nicht immer äh, genau wissen. Wir hatten am Ende jetzt 9.300 drin. das heißt es haben etwa, ähm, sage ich mal, ja, nicht ganz, ein Drittel hat sich vom Workshop dann auch in der Facebook-Gruppe dann angemeldet, was okay ist, aber tatsächlich für mich beim nächsten Mal die Überlegung, machen wir das nochmal mit einer Facebook-Gruppe oder nutzen wir eher sowas wie einen WhatsApp-Broadcast-Channel, das wäre jetzt für mich eher da so die Überlegung, in die Richtung zu gehen, das finde ich selbst nutze den Broadcast auf Facebook, ähm, auf, auf WhatsApp eher, habe dann auch die Benachrichtigung drinne. Und wenn man da eher Mehrwert liefert, wie wir das ja auch in der Gruppe gemacht haben, statt äh, nur Werbung reinzuknallen, dann ist das ja auch ein Mehrwert für die Teilnehmer. Ja, also ich würde da in die Richtung mal überlegen. Das ist etwas, was wir testen müssen, was wir so noch nicht ausprobiert haben tatsächlich. Also so, dann haben wir. Außerdem viel zu spät angefangen, mit Affiliates zu arbeiten, leider. Das hat dieses Mal gar nicht so gut funktioniert. Ich hatte wieder eine wunderbare Affiliate-Managerin, die Heike hat gemacht. Und wir haben die Affiliates zu spät eingeladen in unsere Affiliate-Gruppe und was ich dann immer mache, ist, dass ich die auch trainiere, ihnen auch sage, was sie tun können, um mehr zu verkaufen, aber es war tatsächlich so, dass die Affiliates insgesamt relativ wenig Anmeldungen für den Workshop gebracht haben, weil es alles sehr kleine Affiliates waren, ich hatte keine Zeit mehr große Affiliates zu akquirieren und dass die dann auch wenig verkauft haben, also wir hatten wenig Verkäufe über Affiliates dieses Mal, was sehr ungewöhnlich ist tatsächlich. Aber das liegt vor allen Dingen auch darum, dass die Conversion auch nicht so gut war. Also wir hatten insgesamt, das kann ich jetzt schon mal droppen, eine Conversion von 1,3 Prozent, was ziemlich schlecht ist tatsächlich. Weil wir und in die Gründe gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen rein, weil wir unter anderem natürlich hier jetzt den Launch zum dritten Mal gemacht haben dieses Jahr, weil wir den Preis fast verdoppelt haben von 2.700 auf 4.700 Euro und ähm, die Strategie aber nicht verändert haben. Und da natürlich jetzt mal überlegen werden müssen, müssen wir mehr mit Sales Calls arbeiten mit Vertrieb entsprechend ja dass bei dem Preispunkt natürlich da eine andere, ein, ein anderer Wunsch drinne ist, dass mehr Leute ähm, mehr Beratung brauchen, um diese Entscheidung treffen zu wollen. Wir haben im Vergleich jetzt mal, und auch da gibt es eine Auswertung von meinem Launch im Januar, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Wir haben da, ähm, wie gesagt, fast 200 Verkäufe gehabt. Von den fast 200 Verkäufen haben wirklich ungelogen 135 Einmalzahlungen gewählt, ja Einmalzahlung direkt ähm, direkt ausgegeben und das war dieses Mal gar nicht so also die die drei und ich würde sagen über die Hälfte, es sind zwei Drittel der ähm, der Käufer dieses Mal haben tatsächlich die Ratenzahlung die sechs Raten gewählt das heißt, eine genau umgedrehte, mehr oder weniger umgedrehte ähm, Prozentzahl. Woran das jetzt genau liegt, zu 100 ich weiß man es jetzt nicht. Es geht auch noch eine Umfrage raus dazu an meine Community. Und was für mich wichtig ist, ist jetzt mal zu gucken, dann auch, liegt es an dem erhöhten Preis? Ja, ein Masterkurs, wir könnten den Preis wahrscheinlich auf 10.000 Euro anheben, weil der Wert... Es ist, der ist es einfach wert, in dem, was man da lernt in den drei Monaten. Das ist einfach so ein krasser Booster, dass das total Sinn machen würde. Nichtsdestotrotz müssen wir dann mal in die Strategie auch noch mal reingucken ob der Verkauf so entsprechend funktioniert. müssen das entsprechend ein bisschen anpassen. Und was sehr auffällig war, wir haben den Workshop am 8.11. gemacht, dass wirklich in der Woche, ich habe das nicht präsent gehabt, in den Wochen oder auch Monaten vorher, dass wirklich die Wirtschaftslage im Radio, im Fernsehen, überall, wo ich irgendwie Nachrichten wahrgenommen habe, alle nur davon gesprochen haben, dass die Wirtschaft gerade ganz am Tiefpunkt ist, alle kein Geld haben, alle kein Geld ausgeben wollen. Ganz spannend fand ich das. Also diese, diese, ähm, dieses Gefühl der Leute, oh, ich äh, gebe jetzt lieber gerade nicht so viel aus, das war da einfach sehr präsent. Und dann wir mit unserem relativ teuren Kurs, ja, also, weil es eben Invest ist, es geht ja darum, auch Geld damit zu verdienen, da wahrscheinlich gerade in so einen, so, einen, so einen schwierigen Zeitraum reingekommen sind, wo erstens viele andere auch launchen und zweitens entsprechend bei dem Preis-Invest natürlich dann auch viel Vorsichtigkeit drin ist. Ja, Das heißt, da wirklich eine große Überlegung, in die Richtung könnte da der Grund gewesen sein, etwas zu verändern. Und was haben wir gemacht oder beziehungsweise was nehmen wir an, was können wir jetzt noch optimieren und verbessern und es ist ganz spannend. Also wir sind ja eben im im Call auch nochmal tief reingegangen, haben uns das angeguckt, wir haben trotzdem dieses Jahr mit unseren Anpassungen, obwohl wir im letzten Jahr hatten wir 560 Prozent mehr Kunden als im Vorjahr. In diesem Jahr waren es nur 144 Prozent mehr neue Kunden. Nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 25 Prozent im gesamten Jahr gesehen und eine Conversion von Klick ähm, zum, äh, zum Anmelder äh, ist bei 15 Prozent dieses Jahr. Also wir haben natürlich dann auch den Downsell gemacht nach dem, ähm, dem Masterkurs-Launch, als der geschlossen war dann und haben dann nochmal konvertiert, haben nochmal einen Workshop gemacht. Innerhalb von 24 Stunden haben sich über 700 Leute angemeldet. Davon haben dann direkt 12 Prozent gekauft, ja? ähm, was auch wieder eine Mega-Conversion ist. Das heißt, hier entsprechend nochmal Strategie angepasst. Wir haben gemerkt, im Workshop sind unheimlich viele, die einfach noch nicht bereit dazu sind, zu launchen. Und das ist eine große Änderung in unserer Kommunikation gewesen. Deswegen haben wir natürlich auch weniger verkauft, weil wir nicht jeden genommen haben. Wir haben ganz klar kommuniziert nach außen. Wir nehmen nur die, die schon fortgeschrittener sind. Und das hat den Vorteil, dass jetzt die Gruppe, die jetzt da ist, sehr viel schneller vorankommt, sehr viel bessere Ergebnisse haben wird im Januar in den Launches und hat den Nachteil natürlich, dass wir viele damit abgeschreckt haben, die gesagt haben, oh, so weit bin ich noch nicht und die haben wir dann aber jetzt in unser anderes Programm, in Start and Rise reingeholt, damit sie diese Grundlagen, diese Foundation einmal aufbauen können und auch realistisch, ohne Zeitdruck, ihr Online-Business aufbauen können. Also wir waren unheimlich klar. Ich habe äh, wirklich sehr klar kommuniziert, für wen es geeignet ist und für wen nicht. Was uns jetzt sicherlich beim Umsatz sehr viel Einbuße gebracht hat. Ja, sonst habe ich mir gesagt, ach, kommt alle rein, kommt alle rein. Was dann aber im Programm zu hoher Überforderung geführt hat. Viele waren nicht, äh, haben sich abgehängt gefühlt. Und jetzt können wir natürlich die, die jetzt da sind, so gut und intensiv betreuen auch, ja, haben da 60 Teilnehmer, dass wir entsprechend die richtig gut durchführen können und im Januar Mega-Ergebnisse haben werden. Das weiß ich jetzt schon. Ich sehe da jetzt ja schon die Riesensprünge, die sind jetzt im Modul 2 und sind schon alle von den Socken und freuen sich total, dass sie da entsprechend jetzt durchgeführt werden und Schritt für Schritt mit uns auch ihre Reichweite und Sichtbarkeit aufbauen können und launchen lernen mit uns gemeinsam. Heißt also, ja, wir werden hier tatsächlich kaum was verändern. Das Einzige, was wir uns jetzt angucken, ist, ist der Zeitraum falsch gewesen? Wir werden den Zeitraum des Launches nochmal verändern. Der November, so wie wir es jetzt gemacht haben, war für uns einfach nicht ideal. Zum einen Wirtschaftslage, zum anderen aber auch ähm, die, die Betrachtung halt, wie ist gerade die Stimmung, ja weil auch viele andere launchen parallel. Und das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Das heißt auch für uns, was ein bisschen schwierig war, wir haben im September einen großen Launch gehabt mit Start and Rise, wo auch eine Conversion von 10% Prozent, ähm, war. Und wir haben sieben Wochen später schon den nächsten großen Launch gehabt. Also das sehr eng aufeinander. Sehr viele Verkaufs-E-Mails, sehr viele Abmeldungen dadurch auch. Was total fein ist, weil wir natürlich auch unheimlich viel Umsatz gemacht haben. Aber das sind so ein paar Learnings, in die wir jetzt da reingehen können. Und dementsprechend bin ich total happy mit dem Ergebnis, mit weniger Arbeit, zwar auch etwas weniger Umsatz zu haben als geplant. Ja, wir haben keine 100 Teilnehmer, wie wir eigentlich wollten. Aber äh, wir haben auch sehr viel nachjustiert. Das heißt, wir haben gemerkt, oh, die E-Mails, die verkaufen gerade gar nicht so gut, die wir hier rausschicken, ja. Das ist auch etwas, was nicht hundertprozentig funktioniert hat. Die E-Mails haben nicht so gut konvertiert. Wir haben nämlich das erste Mal einen Copywriter dazu geholt. Ähm, bestimmt gar nicht. Beim letzten Launch hatten wir auch schon einen Copywriter. Äh, wir haben dieses Mal aber Landingpage und auch die E-Mails von einem Copywriter schreiben lassen. Und die haben überhaupt nicht konvertiert, weil die ganz anders waren als der Stil, wie ich meine E-Mails früher geschrieben habe. Da also großes Learning, dass man da auf jeden Fall, na klar, jemanden von extern reinholen kann, der auch Verkaufspsychologie und alles mit einsetzt. Aber das muss in meinem Ton sein, das muss auch in meinem Stil sein. Ich bin ja lieber kurzknackig auf den Punkt gekommen. Ja, also das war zum Beispiel Learning. Dann haben wir gemerkt, oh, die E-Mails, die verkaufen gar nicht so gut. Und dann haben wir nachjustiert, haben zum Beispiel ähm, proaktiv die angeschrieben, die irgendwie Interesse gezeigt haben. Hey, hast du noch Interesse? Brauchst du noch Hilfe? Hast du noch eine Frage? Wir unterstützen dich gerne. Und dann hat Svenja Calls gemacht und man konnte einen Termin buchen bei Svenja. Und das hat auch super funktioniert. Ja. Das heißt, wir haben reagiert, weil es nicht funktioniert hat, so wie wir uns das gedacht haben. Während wir die E-Mails geschickt haben, haben wir gemerkt, irgendwas ist nicht so die Zahlen wie sonst. Was können wir jetzt noch tun? Und das hat fast immer zum Abschluss auch geführt. Ja, Also da, je proaktiver man rangeht und je proaktiver man die Leute anspricht, desto besser. Und da haben wir einfach ganz intensiv eine Liste geführt und darauf geachtet, dass wir unbedingt hier mehr in den Austausch mit den Leuten gehen müssen und haben entsprechend dann noch, mehr rausgeholt, als wir es wahrscheinlich sonst gemacht hätten. Und das war jetzt für mich total, total wichtig. Okay, so mal ein kleiner Einblick. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich werde jetzt äh, gleich noch einen Podcast aufzeichnen für unsere Launch Academy. Da haben wir nämlich ein Launch-Tagebuch geführt und die voll mit hinter die Kulissen genommen. Du hast jetzt gerade etwa ein Zehntel in meiner Launch-Auswertung gehört <lacht> und äh, den Rest, den kriegt die Launch Academy zu hören. Das ist ein Membership. Für meine fortgeschrittenen Launcher, also alle, die launchen regelmäßig und da tief eintauchen wollen und in unsere ganz genauen Strategien reinschauen wollen, da setze ich gerne auf die Warteliste, falls dich das Thema interessiert und du da weiter eintauchen möchtest. Wir öffnen im Q1, also im Frühjahr, wieder unsere Türen. Würde mich freuen, wenn du da auch dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir mal einen ganz tollen Tag und viel Spaß beim Launchen.